0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous écoutez C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Coup de théâtre à la CGT. C'est une jeune femme cadre de 41 ans, Sophie Binet, qui contre toute attente prend la tête du syndicat contestataire et succède donc à Philippe Martinez, Sophie Binet, qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle se rendra bien mercredi prochain à Matignon à l'invitation d'Elisabeth Borne. Alors plusieurs questions. Pourquoi ce choix inattendu de Sophie Binet Que dit-il de la CGT qui sera pour la première fois en 128 ans d'histoire dirigée par une femme Quelles conséquences pour la suite de la contestation et pour l'intersyndicale, puisqu'elle va former un nouveau couple avec Laurent Berger C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir... Coup de théâtre à la CGT, l'épreuve d'Elisabeth Borne. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy. Vous êtes journaliste politique et éditorialiste. Alix Bouillaguet, éditorialiste politique à France Télévisions. Stéphanie Matodi, vous êtes directrice du département formation, conseil et dialogue social chez Alixio. Votre livre « Les syndicats peuvent-ils mourir ?» c'est aux éditions Rutsen. Et Jean-Claude Mailly, vous êtes vice-président du think-tank Sinopia et vous avez été euh, secrétaire général de Force Ouvrière. Merci de participer à cette émission en direct. On commence peut-être avec votre décryptage et votre éclairage, Jean-Claude Mailly. Euh, D'abord, vous la connaissez, j'imagine, euh, oui.
1: Sophie Binet Je l'ai connue euh, il y a une quinzaine d'années euh, pendant la bagarre contre le CPE. Contre elle le CPE. était jeune militante à l'époque, elle était née de l'UNEF. Oui, oui, c'est quelqu'un d'intelligent.
0: Euh, en quoi est-ce une surprise et, que, et que quelle sera sa tâche à la, à la tête de la CGT
1: ?– Il faut, faut bien comprendre, la, la surprise c'est que ça se fasse publiquement d'une certaine manière, parce que moi je me souviens du départ, il y a quelques années de cela, de Louis Vianney qui était secrétaire général de la CGT, où il y avait deux candidats, enfin une candidate et un candidat, qui faisaient en gros 50-50, euh, donc ça aurait été une bagarre au Congrès, et à l'époque ils ont réglé ça en allant chercher un troisième, qui était Bernard Thibault. Voilà. Donc là, on est un peu dans le même cas de figure, sauf que là, ça ne se fait pas avant, ça se fait euh, en, plein, en plein congrès. Quoi. Hier, il y a 24 ans, on dit que ce
0: sera une oui. bataille entre Marie Buisson, oui, bien sûr. qui est plutôt euh, moderniste, et euh, Céline Verzelletti, qui représente le, le, le syndicalisme à l'ancienne, très dur. Hein. <rire> bah, Finalement, c'est comme... ni l'une
1: ni l'autre. Oui, parce que c'était euh, une bagarre entre les deux, sur des lignes, euh, des lignes différentes, donc euh, Sophie Binet... Euh, entre guillemets, hein, profite de cette situation, devient secrétaire général, première femme, et ça aurait été une femme dans tous les cas de figure, mais qui vient des ingénieurs et cadres, et donc c'est la première fois également, ça, que Une cadre ?– Oui.
0: – Alors une cadre, pardonnez-moi, mais c'est pas très raccord avec l'image qu'on a de la CGT qui est plus, ouais. dans son ADN, peut-être oui, oui, dans le monde ouvrier… Hein.
1: – Oui, oui, mais dans l'ADN, oui, mais je pense qu'elle peut être une bonne secrétaire générale de, de la CGT, maintenant elle va avoir du boulot. Le boulot, ça va, il y a le dossier retraite, etc., mais il va falloir qu'elle recolle les morceaux en interne, parce que le Congrès a marqué des déchirements et des déchirements importants. Moi je pense, mais c'est personnel, que la CGT est dans une crise structurelle depuis pas mal d'années aujourd'hui, hein, depuis que le PC s'est effondré en fait. Quoi. Bon. Donc il va falloir gérer euh, tout ça et pour l'intersyndicale, je pense que ça ne changera rien. Euh, ils vont euh, rester dans, dans l'intersyndicale. c'est évident. Stéphanie, Elle l'a dit d'ailleurs.
0: Stéphanie te dit alors on la présente déjà comme une féministe, écologiste. Que, quelles sont les valeurs qu'elle compte ou qu'elle entend, qu'elle pourrait porter à la tête de la CGT
2: L'avantage qu'elle a pour elle, bon, c'est qu'ils voulaient une femme, ils ont une femme. Donc ça, l'opération est réussie et tant mieux pour Philippe Martinez. Elle connaît bien la maison, elle connaît ses dossiers et puis elle connaît le terrain. Parce qu'on l'a vu quand même sur de nombreuses, contre de nombreuses réformes. Et ses euh, sujets de prédilection sont euh, les violences faites aux femmes, l'égalité femmes-hommes et l'environnement. Mais elle va amener l'environnement euh, d'une autre façon je pense que voulait euh, l'amener euh, Marie Buisson. Et c'est pour ça que finalement, elle fédère et comme euh, le dit Jean-Claude Mailly, elle va rassembler. En revanche, on voit bien que euh, la partie euh, ça n'est plus conjoncturel, c'est structurel. Il faut que la CGT se trouve désormais une nouvelle feuille de route. Est-ce que elle va pouvoir, Sophie Binet, l'incarner et emmener ses troupes, c'est-à-dire ses 33 fédérations, ses unions départementales, ses 1 800 syndicats, sur cette feuille de route qui amène les transformations de la société actuelle, ouais. c'est-à-dire vraiment l'environnement, le climat, l'égalité femmes-hommes, l'employabilité, la question du, du, du travail, indépendamment de ce que l'on vit avec la, la réforme des retraites. Elle a la capacité, elle a une, une belle aura euh, elle s'est rassemblée, mais elle est très ferme aussi, dans ses, elle sait débattre. Bruno, Donc, je... ça va être intéressant de la voir... Euh... Elle sait débattre. Enfin, ouais. Elle sait débattre.
0: Mais est-ce qu'elle n'a pas du, plein sur la planche, du pain sur la planche, quand on sait que précisément la CGT pétrole, qu'on a vu très active hein, pendant la contestation, qui est à l'origine du blocage euh, des raffineries et des stations et de, des pénuries d'essence, cette CGT chimie refuser la candidature de Marie Buisson, lui reprochant d'être trop féministe, euh, d'être trop Greenpeace et disant de ne pas être assez proche de l'ADN ouvrière euh, de la euh, CGT euh, old school, j'allais dire. Et de ce point de vue, on va regarder un extrait. C'est euh, Sophie Binet, à peine élue à la tête de la CGT. On va la voir entonner ce chant pour critique, se moquer d'Emmanuel Macron, le point levé, on la regarde. Voilà, et on va la voir ensuite, Sophie Binet, lever le point. Est-ce une façon, avec ces champs euh, de manif, hein, j'allais dire, de donner euh, un petit peu des gages à l'aile dure, justement, à cette CGT Pétrole qui veut un combat, euh, des combats emblématiques
3: – Oui, ça commence en, ch en chanson, la mélodie est, est joyeuse, mais euh, le fond euh, avec Sophie Binet sera, sera ferme, dur, et on voit qu'il cible d'entrée, euh, cette nouvelle direction, cible d'entrée évidemment Emmanuel Macron, peut-être que… Philippe Martinez, sur la fin de son mandat, est apparu peut-être un peu plus rond, un peu plus souple. En tous les cas, c'est le sentiment que j'ai eu, parce que je l'ai beaucoup interviewé sur cette réforme. Par rapport à le Philippe Martinez de 2019-2020, il y a un petit changement quand même. On voit bien, et puis il a laissé de la place à Laurent Berger. C'est quand même, dans l'intersyndical, c'est quand même plutôt les réformistes qui ont quand même un peu imposé le tempo, ne, ne, ne pas rompre avec l'opinion, rester euh, garder la, 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 la popularité avec, euh, avec soi, alors qu'on voit bien qu'il y avait toute une ligne de la, de la CGT et notamment cette fameuse fédération euh, chimie pétrole euh, oui. euh, euh, avec euh, l'un de ses leaders, notamment le, le, le responsable de la fédération des bouches du Rhône qui tenait des propos. Euh, qui Ils voulaient
0: mettre la France à genoux, hein, l'économie à genoux. Hein. Ils mettre la France à genoux,
3: ils n'avaient... Il n'avait que des mots durs sur, euh, sur Macron, mais surtout également sur, euh, sur Philippe Martinez. On a entendu quand même quelques, quelques les noms d'oiseaux volés là, pendant ce, ce congrès de la, de la CGT. Donc euh, oui, je pense que Sophie Binet va d'abord avoir beaucoup de travail à l'intérieur de la CGT. Je pense que pour l'intersyndicale, je, je rejoins Jean-Claude Maïs, ça ne change pas pas grand-chose, sa première décision est logique, elle reste dans linter ouais. on n'imaginait pas qu'elle sorte, c'était forcément euh, s'isoler et, 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 et essayer de... de... la CGT n'a plus les moyens de fonctionner seule par rapport aux autres formations syndicales, et c'est bien la leçon sans doute de ce conflit, c'est que les syndicats aujourd'hui sont un peu obligés. Mmh. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est suffisamment fort pour mener un, un combat de cette ampleur seul. donc euh, Sophie Binet était obligée de rentrer un peu dans le... tout de suite, euh, rester euh, collée à linter je pense que sa première mission, ça va déjà être de mettre de l'ordre dans sa propre...
0: Dans sa propre... Justement, Jean-Claude Mailly, on entendait sans cesse Philippe Martinez dire « Vous savez, hein, la CGT, je ne suis pas le patron qui appuie sur un bouton et en dessous, ça exécute, il disait... » C'est la base qui gouverne. Donc, est-ce que euh, euh, Sophie Binet va avoir une tâche rude Parce que cette base, elle est, euh, elle est parfois très contestataire. Et on a entendu des témoignages à Clermont-Ferrand, euh, disant de CGTistes écoutez, la CFDT, euh, ils étaient pas loin de penser que c'était les traîtres.
1: Hein. Oui, 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 non, mais ce n'est pas nouveau hein, à l'intérieur de, de la CGT. Mais euh, à noter que le numéro 2. Euh, derrière Sophie Binet, c'est Laurent Brun, Brun. Et, oui. et Laurent Brun, c'est le responsable aujourd'hui des cheminots au CGT. Mm. C'est un dur, il est réputé comme euh, comme étant dur. Donc, euh, euh, un, quand vous sortez d'une situation comme ça, vous avez un. vrai
3: lui qui a un buste de Lénine sur son sur son bureau. Oui, pardon. je crois, oui. Buste
1: de Lénine sur son bureau. Et, euh, quand vous sortez d'un congrès comme ça, vous êtes obligé d'avoir une équipe qui représente un peu tout le monde. Donc il y a des durs, des, des plus ouverts, etc. Donc a, elle va avoir un vrai travail interne à faire. Ça c'est évident. évident. Alix
0: Bouillaguet, alors. Euh, Comment le, le gouvernement a-t-il réagi D'abord, est-ce qu'il est soulagé de voir qu'elle va bien venir mercredi prochain à Matignon Oui, ça
4: pour le coup, enfin, soulager. Euh, On peut voir les choses de deux manières, c'est-à-dire soulager parce que on peut se dire que bah, c'est une réussite à perdre Elisabeth Borne d'avoir réussi à réunir euh, mercredi prochain euh, l'intersyndical, la CGT, euh, les, euh, la CFDT euh, et, et tout ce petit monde. Donc ça, c'est à mettre au crédit euh, d'Elisabeth de, de Borne, c'était sa mission, celle que a confiée le chef de l'État, c'est-à-dire de, de rabipocher tout ça. Ensuite, euh, ça aurait été une bonne nouvelle que la CGT soit pas là, parce que euh, si la CGT n'avait pas été là, bah, ça veut dire que c'est euh, l'intersyndicale qui oh. vole en éclat. Le front uni des syndicats dans la rue contre la réforme, ça aurait été quand même une bonne nouvelle pour euh, Elisabeth Borne. Mais Elisabeth Borne, elle ne se fait pas d'illusions. Je pense qu'elle est sincère lorsqu'elle la félicite. C'est une femme. Hein. Euh, là aussi, on commence à avoir de plus en plus de pas une
0: sororité à... d'ailleurs entre oui. ces femmes qui accèdent aux plus hautes responsabilités.
4: Oui, sans doute. Quand on voit aujourd'hui qu'elle, bonne Pivot, euh, préside l'Assemblée nationale, que Or, en Berger, la patronne des députés, euh, Elisabeth Borne à Matignon. Et, et maintenant, ça, ça gagne aussi les, les mouvements syndicaux. Donc ça, c'est un bon signal. Mais Elisabeth Borne, il ne va pas falloir qu'elle se fasse d'illusions longtemps. Euh, la première chose qu'a dite euh, Sophie Binet, c'est qu'il euh, fallait que cette réforme soit retirée, point barre.
0: Stéphanie dit c'est vrai qu'on se souvient d'Elisabeth de Borne très émue, disant... Je dédie ma nomination à Matignon à toutes ces petites filles pour qu'elles aussi puissent rêver un jour des plus hautes fonctions. De la même façon, ce n'est pas anodin qu'en 128 ans d'histoire, la CGT, qui, est, qui a une image assez masculine, hein, soit dirigée par une femme. C'est euh, presque une révolution, on peut le dire, pour ce syndicat.
2: Ah bah pour ce syndicat, c'est une révolution. C'est pas, Ça fait un petit moment déjà, parce que si on, on se souvient bien, euh, Bernard Thibault, euh, en son temps, a voulu pousser une candidature féminine qui, euh, qui n'est pas passée. Il voulait que Nadine Prigent euh, prenne sa succession. Et ça ne s'est pas passé. Donc, euh, l'idée d'emmener de, de, une personnalité féminine au sein de, de, du poste de secrétaire général de la CGT n'est pas, euh, pour le coup, nouveau. Là, enfin, ça fonctionne. Mais vous avez a, vu, a... il faut trois personnalités, finalement. Trois candidatures mmh. féminines, possibles, envisageables, et c'est euh, la Ça veut dire quoi ça, En interne, il y a
0: ça. des dents qui, doit, qui grincent à la CGT en disant « ce n'est pas une femme qui va nous diriger
2: ah ». Bah de, tout, de toute façon, on sait très bien qu'en interne, ça va être très compliqué, déjà parce que c'est une femme. Parce que ça reste, qu'on est quand même dans une population, même si les mentalités évoluent, on reste quand même bien ancré dans... C'est quand même une fédération au départ... C'est l'ambiance
3: barbecue, Et dirait Sandrine Rousseau. Ça
2: reste l'ambiance barbecue, ça reste très masculin. Donc oui, il y aura de toute façon des, des personnes qui, par principe, ne seront pas forcément d'accord avec cette candidature féminine. Elle est là, elle va s'essayer, ça ne va, va pas être simple. La, finalement, c'est la troisième, hein, parce qu'on a déjà eu Carole Couvert à la CFECGC faut pas l'oublier, on a une Nicole Nota à la CFDT, maintenant euh, on a Sophie Binet à la CGT, donc ça se féminise, et c'est tant mieux. Il a fallu un peu plus de temps pour la CGT, clairement, mais euh, euh, c'est une sacrée personnalité. Je pense qu'on va peut-être, et il faut l'espérer, oublier euh, en tout cas que c'est une femme, et le fait que euh, elle n'a pas été élue parce que c'est une femme. C'est ça qu'il faut là, absolument oublier. Il faut qu'elle soit euh, élue sur sa personnalité, sur, ce, sur la, là où elle veut emmener la CGT, qui a vraiment besoin d'être emmenée, encore une fois, de trouver une feuille de route qui soit lisible et en interne, et en externe, au sein des salariés de l'entreprise.
0: Bruno jeudi c'est vrai qu'on la voit beaucoup sur les plateaux de télévision. Euh, D'ailleurs, elle a été invitée ici, hein, ah oui, plateau oui. de C'est dans l'air, euh, pour ses analyses et son décryptage et sa connaissance du monde syndical. Ça peut donner un coup de jeune à la CGT qui avait une image un peu... Euh...
3: Ah, je, je, je pense que la... Que la, la, la... L'élection de, de Madame Binet à la tête de la CGT va, va y avoir un moment pour pour cette pour cette femme et pour l'organisation ça va forcément lui apporter une image de un peu de modernité dans une. Elle a 41 dans, vous avez, ans. Hein. Vous avez vous avez rappelé la CGT c'est quand même un bloc monolithique on voit plus on voyait plutôt des, des hommes alors déjà Philippe Martinez n'était pas issu du du, du, de, 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 du monde ouvrier mais mais bon il, il incarnait quand même toute cette cette, cette industrie voilà. Donc, ah, il est salarié chez Renault. Là on a une on a une femme Femme, cadre, vous l'avez euh, rappelé, 41 ans. Euh, quelqu'un qui est habitué aux plateaux de télévision euh, et qui, euh, je pense, va, va y avoir un moment avec, autour, de, autour de Sophie Binet. Il faut quand même rappeler que dans cette élection, Jean-Claude Mailly l'a rappelé, il y a quand même de près ou de loin un accord en, avec les cheminots, parce que Laurent Brun, euh, elle est flanquée de Laurent Brun, Alors, Laurent Brun il est moins présent sur les plateaux de, de télévision, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est l'orthodoxie or, de, de la CGT, Généralement les ministres qui négocient, les ministres des transports l'aiment plutôt bien, ils aiment bien négocier avec, euh, avec un Laurent Brun, très dur, euh, mais euh, euh, il obtient des accords, il obtient des, des accords euh, avec les directions de la SNCF ou les ministres, euh, les ministres des transports. Donc euh, ça, ça va quand même aider euh, Sophie Binet à s'installer. Elle a un accord avec la branche finaux la branche et elle est très
0: importante à la CGT. C'est donc Sophie Binet qui a créé la surprise ce matin en succédant à Philippe Martinez après un congrès houleux. La toute nouvelle chef de la CGT a déjà annoncé qu'elle ira au rendez-vous proposé par Elisabeth Borne au syndicat mercredi prochain. Problème, l'intersyndicale y va pour parler retraite alors que la première ministre, elle, veut clairement tourner la page. Sujet de Nicolas Bidard et Benoît Thébault.
5: Quel avenir pour Elisabeth Borne En pleine tempête sociale, les jours de la Première Ministre sont-ils comptés La semaine qui arrive s'annonce cruciale, alors elle mise sur l'apaisement et invite mercredi prochain à l'intersyndicale. Une main tendue et des mots qui reviennent, dialogue et écoute. On a énormément de sujets, vous savez, à aborder sur les parcours professionnels, sur la prévention de la
0: pénibilité. Et donc tous ces sujets ils sont sur la table. Évidemment, les organisations syndicales aborderont la réforme des retraites. Donc, moi, je suis à l'écoute.
5: Recevoir les syndicats à Matignon, mais pour parler de quoi Depuis deux jours, les ministres assurent vouloir discuter avec les partenaires sociaux, mais entretiennent le flou sur ce qui sera mis sur la table lors de cette rencontre. Les syndicats pourront
6: parler des sujets et de leurs préoccupations. Moi, je crois que c'est très important de ne pas fermer les choses et ils pourront parler de tous les sujets.
1: La Première ministre a effectivement invité l'intersyndicale pour mmh. faire un tour d'horizon de tous les sujets. Évidemment, le sujet des retraites qui est au cœur de l'actualité,
5: mais aussi d'autres sujets. Aborder tous les sujets, mais surtout l'âge de départ à la retraite, c'est la condition indispensable pour le patron de la CFDT qui lance un avertissement.
7: Si dès le début des conversations, il n'est pas question de parler des 64 ans, d'une quelconque pause, vous mais faites quoi
5: Ah bah, je... mais j'en parlerai.
3: « J'en parlerai, et si euh, on me dit, euh, vous, ne, vous ne pouvez pas en parler, euh, bah, il faudra qu'ils puissent sortir, hein, il faudra que les, même si on est accueilli, ils, sort, ils sortiront de la salle, ou alors on partira. Mais euh, on va parler des 64 ans, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous vous rendez compte quand même que euh, il y avait encore hier, selon nos propres chiffres, mais euh, euh, même si on prend les chefs de la police, encore euh, 93 000 personnes à Paris.
5: » Un bras de fer qui se poursuit, et une pression maintenue sur le terrain, où les blocages des raffineries y continuent, avec 10% des stations-service en difficulté d'approvisionnement et des files d'attente qui s'allongent. L'intersyndicale, elle, restera unie malgré le départ de Philippe Martinez, euh, remplacé ce matin par Sophie Binet au congrès de la CGT. Celle que personne n'attendait était jusqu'alors à la tête de l'union des ingénieurs, cadres et techniciens du syndicat, et connue pour ses engagements féministes. La première femme élue à la tête de la CGT s'est montrée intransigeante et opposée à toute médiation. Vous savez que finalement, Elisabeth Borne et le gouvernement qui avait pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer, donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne, et nous irons toute l'intersyndicale, unie, pour exiger le retrait de cette réforme, de façon ferme, déterminée. Dialoguer avec le gouvernement. « Refus catégorique de la France Insoumise et du Parti communiste qui décline l'invitation d'Elisabeth Borne pour les recevoir lundi. »« Comme c'est à l'Elysée que tous décident, malheureusement, nous déclinons l'invitation de la Première ministre. Nous demandons à être reçus par le président de la République. Il est urgent qu'il agisse. »« Les parlementaires communistes ont décidé d'organiser une marche mardi matin jusqu'à l'Elysée pour remettre un courrier à Emmanuel Macron et demander le retrait de la réforme.
0: Euh, question téléspectateur Alex Bouillaguet. De quoi vont parler les syndicats et le gouvernement le 5 avril, donc mercredi prochain, puisqu'ils ne sont d'accord sur rien
4: c'est un peu le problème, c'est-à-dire c'est le, le menu de ces discussions. Euh, comme on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, Elisabeth Borne elle s'est bien gardée de fermer des portes ou de, de, de préciser trop de choses ou de mettre des, euh, 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 des, des oucases sur ces discussions. Elle, elle, elle s'est contente de dire que chacun pourra aborder les sujets euh, euh, qu'ils ont envie d'aborder. Bon, Une fois qu'on a dit ça, on sait très bien ce qui va se passer. Euh, Laurent Berger lui-même le dit. Euh, ils vont assez vite aborder la question d'âge, les 64 ans. Or, ce qui est clair, c'est que si euh, on commence à discuter là-dessus, c'est la fin de cette réforme. Euh, donc, il y, y, y a deux scénarios. Euh, soit on peut imaginer... Euh, le, 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 Premier scénario catastrophe, eh bien, euh, claquage de porte, hein, au bout de 10 minutes, euh, euh, les syndicats évoquent les, les 64 ans, Elisabeth Bandi on ne parle pas de ça, et puis voilà, et puis une espèce, il ne faut pas oublier que le lendemain, il y a la mobilisation. Euh, donc ça peut être aussi euh, un, un jeu. Euh, ou alors, eh bien, euh, elle arrive à les euh, conserver euh, sous, 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 à Matignon et à essayer de discuter, euh, mais discuter euh, usure professionnelle, pénibilité, carrière, future loi travail qui arrive.
0: Euh, – Stéphanie dit on a dit que ce qui a fait la force de ce mouvement, c'est l'unité syndicale, et c'est cette, cette image de ce couple, euh, Philippe Martinez, Laurent Berger, main dans la main, et ils avaient l'air en plus très sincères, presque amis, est-ce que l'une des difficultés pour euh, faire perdurer ce mouvement, bah, c'est que le couple est en train de changer, j'allais dire, au milieu du combat, euh, mercredi, on va voir Laurent Berger avec Sophie Binet, ils vont devoir apprendre à se connaître, alors même si ce matin, j'entends des gens garer dire, Sophie Binet, on se demande pourquoi elle est allée à la CGT et pas à la CFDT, vu son, son pédigré.
2: Je pense qu'on va, va vite le savoir, parce qu'elle va tenir son, son organisation. Sophie Binet, à mon avis, je pense qu'elle est, elle est bien euh, à sa, au sein de la CGT. Euh, L'UGICT, le, le hein, le, les ingénieurs E4, c'est 75 000 adhérents, donc c'était quand même une grosse fédération. C'est aussi pour ça qu'elle est, qu est là aujourd'hui. Euh, je, je pense que le, ça change effectivement de, de partenaire, mais... Euh, milieu de la danse au milieu de la danse, très bien, mais l'enjeu est au-dessus de ça. On est vraiment dans une force inter-syndicale, on a vraiment un mouvement syndical qui est mature, qui est, qui est resté calme, qui montre l'exemple, qui fait tout pour fédérer l'ensemble de ses troupes, qui fait tout pour ne pas sortir du mouvement social et que ça devienne un mouvement qui serait trop politique avec des risques plus forts, comme on a pu le voir à l'issue de l'utilisation du 49-3. Et euh, sur la mobilisation sociale, ça reste vraiment entier en intersyndical. Et je pense que Philippe Martinez ou Sophie Binet, il va y avoir cette même volonté de suite. Euh, en revanche, c'est peut-être effectivement ces mouvements euh, multisectoriels qui arrivent, euh, ces jeunes qui ont aussi rejoint le mouvement et la mobilisation, qui vont faire que ça change. Mais je ne pense pas que ce soit le, le partenaire et la, la, la nouvelle, finalement, euh, pas candidature, la nouvelle secrétaire générale de la CGT qui va faire changer la donne. Clairement, Donc, je ne pense pas.
0: Jean-Claude Mailly, jeudi, ce sera la onzième journée de contestation contre la réforme des retraites et le gouvernement n'a pas lâché et n'entend pas lâcher, nous disait à l'instant Alix Bouillaguet. Est-ce que cet état de fait ne donne pas raison aux durs de la CGT qui disent que euh, ce n'est pas en faisant des gentils manifs euh, bien disciplinés qu'on va obtenir satisfaction et c'est par la radicalité, c'est en musclant notre jeu, en bloquant le pays, en mettant l'économie à genoux pour reprendre le patron de la CGT Bouche-du-Rhône qu'on arrivera à faire bouger les
1: choses, à faire bouger les lignes. Je pense qu'il n'y a pas que chez les durs de, de la CGT. Vous avez euh, dans d'autres organisations, tous les syndicats je pense d'ailleurs, euh, des, des militants qui d'habituellement sont plutôt des militants calmes, pondérés, etc., qui aujourd'hui sont en colère. Et ils sont en colère contre qui Ils sont en colère contre le président de la République. Plus que sur Elisabeth Borne. Pourquoi Parce que tout le monde sait bien que c'est lui qui a décidé la retraite à 64 ans et que si quelqu'un si du côté de l'exécutif on veut bouger là-dessus c'est lui qui bougera là-dessus moi je vois trois scénarios premier scénario alors ça peut durer un petit bout de oui. temps parce que tant que tous les syndicats oui. s'expriment déjà il se passe du temps hein, donc faut pas alors où euh, Elisabeth Borne ils y vont pourquoi ils y vont parce que elle a dit que tout serait sur la table pour discuter avec les syndicats pourront parler retraite Bon. Donc, ils, ont accès, ils acceptent d'y aller. Alors Après, ils vont tous rappeler qu'ils sont en désaccord. C'est le point qu'il lit euh, par rapport aux 64 ans. Ou Elisabeth Borne dire bah, écoutez, on, je simplifie, hein, on ne bouge pas, ce qu'a dit le président de la République hier. Hein, euh, oui, je ne vais quoi, pas bégayer en disant que je, je ne bouge voilà. pas. Il ne bouge pas. Donc, ça veut dire, bah, tiens, ça va donner un coup de main pour la mobilisation du lendemain. Ça, ça va être la conséquence. Deuxième possibilité, ce qui, moi, qui est vraisemblablement la, la moins prévisible, qui, moi, m'apparaîtrait... La plus sage, c'est de dire tout le monde considère qu'il faut parler du travail. Il aurait fallu en parler avant. Même le président de la République dit ah ben, venez, venez parler du travail. On pourrait très bien, il pourrait très bien, c'est pas on, c'est il pourrait très bien dire Écoutez, on se met autour de la table, on discute travail, on discute retraite, et tant qu'on n'a pas, on donne un délai de discussion, tant qu'on n'a pas fini la discussion, on suspend, on suspend le projet retraite. Il pourrait faire ça. Je n'ai bah, pas le sentiment que ce soit dans son état d'esprit. Troisième possibilité, l'attente de ce que dira le Conseil constitutionnel. Euh, D'ailleurs, elle a laissé entendre ça, la Première Ministre, quand elle dit qu'il y a un avril. cheminement, etc. Donc, 14 avril. Ouais. Hein, donc, mais, euh, après, on sait pas ce que dira Pour
0: le revenir à toutes ces hypothèses, est-ce que, vu de la part de la CGT Pétrole, qui a, qui a envie, qui a soif de radicalité et qui ne voit peut-être pas forcément d'un bon oeil euh, Sophie Kiné, <rire> qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle ira à l'invitation d'Elisabeth Borne, est-ce que euh, ça ne donne pas raison à la radicalité avec euh, en sous-titre Regardez les Gilets jaunes ils étaient trois fois oui, moins nombreux sûr. ils ont obtenu 13 milliards oui. et, le, et le retrait de la taxe carbone
1: – Oui, non mais ça, effectivement, il y a une partie de, de, des militants, des organisations, et au-delà même des, des organisations, il y a des gens qui disent « mais on, on manifeste de manière responsable, calme, etc. »– Ça sert à rien. – Et ça ne bouge pas, ça ne sert à rien. Or, les Gilets jaunes, ils ont cassé, ils ont obtenu. Voilà. Donc, il y a, il y a une partie des, des gens qui manifestent, qui sont dans cet état d'esprit. En plus, Sophie Binet, Berger, Souillot, peu importe l'organisation… Vous pouvez très bien avoir une position au niveau confédéral et puis avoir une fédération qui dit, bah ben non, on n'est est pas d'accord, on continue, on durcit. Oui. C'est ça aussi le syndicalisme. C'est pas un PDG qui donne des ordres. Alors, où est-ce qu'on en
0: est, Bruno, je dis euh, On voit bien que, le, hier, euh, Emmanuel Macron, euh, Jean-Claude Maillet le disait à l'instant, a dit, euh, bon, je ne vais pas parler tous les jours euh, des retraites. Euh, sa phrase, il y a une contestation sociale, ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Il y a aussi le climat, la sécheresse. Euh, C'était le message qu'il a passé hier euh, dans les Hautes-Alpes.
3: Oui, oui, le président de la République, lui, euh, il, il essaie de, de, de montrer que le quinquennat euh, peut encore avancer, en tous les cas il essaie, c'est ce qu'il a essayé hier en allant dans les Hautes-Alpes, euh, parler de, de, du plan haut hein. au passage c'était un, une, une communication qui devait être faite initialement par, euh, par Elisabeth Borne, puis le président qui cherche des sujets euh, qui peuvent un petit peu marquer et qui sont importants, hein, le plan haut, c'est important, donc bon… Il essaie, mais on voit bien qu'il est, il est rattrapé aussi par... Euh, il y avait une intersyndicale qui était présente, euh, qui est montée est juste...
0: On l'a pas trop vu. Hein.
3: On l'a pas trop vu, parce ah qu'évidemment, voilà, c'était à l'écart. un service d'ordre. <rire> on, on est limite euh, déplacement Potemkin. Hein, C'est-à-dire, euh, <rire> il a vu personne, il arrive en hélicoptère. Euh, L'image était d'ailleurs avec 4-5 élus locaux. Bon, c'est pas, euh, pas une grande réussite, ce, ce déplacement. Mais quand même, il a posé son, son, son plan, son, son plan haut, on en a parlé quand même. Et donc, bon... Il essaie de faire en sorte que ça redémarre un peu. Ça redémarre vraiment à petits pas. Et si c'est à ce rythme-là que se poursuit le quinquennat, je crains que ça s'enlise beaucoup. Mais aujourd'hui, là, la balle, maintenant qu'on sait que l'intersyndical vient euh, mercredi à Matignon euh, assister à la réunion de la Première ministre, maintenant la balle est dans le camp de la, de la Première ministre. Elle s'est réjouie qu'il vienne. Euh, maintenant, c'est à elle de faire en sorte qu'il y ait quelque chose dans son ordre du jour. Il y a une jolie formule d'une ministre c'était mardi soir, il y a une réunion de ministres proches d'Elisabeth de, Borne qui se sont retrouvés à 6-7 euh, et qui dit euh, « ben Maintenant, il va falloir qu'on mette des pop-corns dans le panier pour faire en sorte que la réunion dure quand même un certain temps et que ça ne s'arrête pas au bout d'une heure, euh, heure ou deux. » Ce qui, évidemment, serait un, un camouflet pour, euh, pour Elisabeth Borne. Je pense qu'il y a quand même les moyens pour elle de mettre des choses sur la table et d'être dans le deuxième scénario de, de Jean-Claude Mailly, C'est-à-dire quand même, il y a des sujets qui sont importants pour les syndicats. Le travail... d'accord ils peuvent aussi discuter aussi un peu, par exemple, la fonction publique. Ils peuvent aussi discuter de ben, l'augmentation voilà, de salaire. Parce que, y a toutes ces questions-là qui vont arriver assez, assez vite. Il y a quand même des, des sujets. Mais c'est vrai que c'est des gens qui se retrouvent. Ils sont d'accord sur rien. Et on ne voit pas trop comment ils vont se mettre, ah. euh, mettre
0: d'accord. Puisque la Première Ministre, ce matin, en sortant de son école ouais. dans la Nièvre. Elle était dans la Nièvre. Voilà. Emmanuel Macron hier dans les Hautes-Alpes. Euh, Elisabeth Borne aujourd'hui dans la Nièvre. Là aussi, c'est bah, pas un hasard. C'est montrer qu'on sort de, on est libre.
3: Bah, les deux, euh, Emmanuel Macron, ça faisait un mois qu'il n'était pas sorti de, de Paris. Il était allé dans les Charentes la dernière fois, je crois de mémoire. Et Elisabeth Borne, ça faisait deux mois euh, qu'elle n'était pas sortie de Paris. Donc bon, l'idée là, c'est en deux jours de montrer autre chose. de montrer qu'on essaie de passer à autre chose. Son problème, euh, son problème, elle, ce matin, elle l'a dit, ni pause. Donc ça, c'était ce que ouais. le réclamait Laurent Berger, ni retrait, ce que réclame Sophie Guinet encore ce midi. Donc on est quand même dans un bras de fer avec l'horizon du 14 avril. Je crains que pour l'intersyndical, le juge de paix, ce soit le 14 avril. Le Conseil là, constitutionnel. Qu'est-ce qui, oui. qu qui se passe derrière Est-ce que là, ce n'est pas la fin de l'intersyndical euh, la CFDT, les modérés, je les vois mal continuer à Son encore organiser des, des manifestations. Et, et à mon avis, ce sera là le juge de paix pour l'inter-syndicat.
0: Alix Bouillaguet, est-ce que l'une des mesures de la réussite de la journée de mercredi, ce sera la longueur du rendez-vous Si les syndicats claquent la porte au bout de 5 minutes et sortent furieux. Ah, non, pour 5 minutes, c'est impossible. Ah, bon, euh, il faut qu'ils parlent tous déjà. Il y a déjà au moins 10 prises de parole. Mais, euh... mais alors que si ça s'est bien passé, même si on n'a rien obtenu, au moins pour Elisabeth Borne, il y a. Bah, mais oui, euh, je consulte.
4: Elisabeth Borne, elle a été mis à Matignon pour plusieurs raisons, et y compris parce qu'elle était censée avoir le sens du dialogue, pouvoir gérer une majorité relative et pouvoir concilier tout ça euh, du côté des politiques mais aussi du côté des syndicats. Donc c'est... Et elle doit réussir mercredi, donc réussir c'est pas se mettre d'accord parce que ça on est tous euh, euh, sûrs qu'elle n'y arrivera pas mais c'est euh, réussir à tenir le plus longtemps possible c'est-à-dire que si la réunion dure deux heures c'est mieux que si elle dure une heure, si elle dure trois heures euh, ça veut dire qu'on est quand même allé sur d'autres sujets et qu'elle aura quelque part réussi son coup euh, visiblement les, les syndicats se comportent quand même mieux que les politiques puisqu'on a vu que, que les insoumis et les communistes ne, ne veulent pas se rendre à Matignon pour évoquer ce dossier, qui vont préférer faire un cortège de l'Assemblée nationale à l'Élysée mardi matin pour protester. Et, et, et les hommes les politiques, ils ont changé leur, 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 leur fusil d'épaule. C'est-à-dire que ce n'est plus Elisabeth Borne euh, qui est leur interlocutrice, c'est. Emmanuel Macron, il s'adresse aujourd'hui au président en estimant qu'Elisabeth Borne la, elle n'a plus de crédibilité.
0: C'est vrai euh, Bruno jeudi est-ce qu'il faut opposer la responsabilité des syndicats qu'on a tous reconnus lors de ces manifestations qui se sont bien passées et une CGT dont on reproche à, à Philippe Martinez d'être trop sage, hein, d'être trop... Euh... On va faire les choses proprement. Est-ce qu'il faut l'opposer à la brutalité où, euh, et parfois disent certains, à la radicalité des propos qui sont tenus par la France insoumise euh, et par certains euh, ou chez Europe Écologie Les Verts où on, a un, un, on est plus dans la radicalité. C'est vrai qu'on a vu se dérouler devant nous là, depuis, on va dire, le début de, de ce dossier,
3: c'est-à-dire le début de l'année. Euh, ils sont un peu à front renversé, les syndicats et les, les politiques. Les, les syndicalistes ont joué la carte de la responsabilité. Ils ont repris la main sur les, les manifestations, les cortèges, à part celle d'il y dix jours qui s'est mal passée pour finir. Les autres se sont plutôt bien passés, le retour des manifs poussettes, disait-on, au, au mois de février. Donc les syndicalistes ont joué aux, beaucoup l'opinion. Et sans doute que Laurent Berger, peut-être aussi euh, Frédéric Souillot, étaient sur des lignes euh, où, au fond, il faut qu'on garde l'opinion avec nous. Et on veut euh, accompagner ce mouvement de masse, dans la mesure où les sondages euh, disent quand même que 90% des actifs sont, sont opposés à ce projet. Il euh, n'y a guère que les retraités qui, qui, sont pour, euh, qui sont pour le projet, avec des niveaux très élevés, même,
0: même sur euh, les blocages. Je suis assez surpris que ça n'ait pas baissé. Donc... 73 – des 73% des Français, le gouvernement doit retirer sa réforme pour mettre fin au blocage et grève. Ils ont toujours l'opinion. Ah ouais. Donc hein. on, a des, on a des syndicalistes qui sont
3: euh, qui, qui ont joué la carte de la responsabilité, qui sont même devenus populaires. Hein. Vous regardez euh, Laurent Berger, il a 53 d'opinion favorable. Là, vous êtes à des niveaux que très peu de politiques atteignent. Même Philippe Martinez, il termine son mandat avec 43 d'opinion favorable. Un leader de la CGT à 43 d'opinion favorable, c'est assez rare. Hein. Donc là, il y a un petit exploit de l'exécutif. Et dans le même temps, les politiques se sont durcis. Alors eux, ils ont joué vraiment la radicalité. Les Insoumis. Ah ouais. euh, voilà, on sait ce que, quelle a été leur stratégie dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et hors de, de l'hémicycle. Et puis même euh, Fabien Roussel qui, qui, qui part sur une marche vers l'Elysée ou qui, euh, qui voulait faire la grève à l'Assemblée nationale, on voit que le, même le Parti communiste est un peu, peu perdu dans ces... Euh, dans, dans ses... La radicalité, elle est plus chez les, donc chez les politiques que chez les oui, syndicalistes. Oui, elle est, elle est, et, et on voit bien que, que, que ça n'a pas beaucoup rapporté à la NUPES, même si euh, les Sondages, et il faut s'en méfier, les projections de, 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 de sondages pour s'il y avait une, une, des, des législatives anticipées seraient évidemment favorables. Au Rassemblement euh, euh, national, euh, c'est ce que nous dit aujourd'hui. Et, et les filles ne bougent pas. Et les filles ne bougent pas. C'est évidemment la majorité qui perdrait beaucoup. Je, je me méfie quand même de ces sondages. mais bon, ils donnent quand même une, une indication sur qui sont les perdants et les gagnants. Peut-être
4: oui. pour compléter votre propos, euh, la différence entre les syndicalistes et les politiques, euh, c'est que les syndicalistes, je pense qu'ils recherchent très sincèrement une sortie de crise. Euh, ils ont engagé... Euh, euh, leur, troupe. leur troupe derrière, derrière ce combat et, et, et un syndicaliste quand il rentre euh, en lutte il a déjà ou en tout cas il essaye de viser un, un point de sortie euh, or euh, le, le, les politiques c'est pas le cas, en tout cas à la gauche euh, Jean-Luc Mélenchon il a absolument pas envie de trouver le moindre début du début de commencement de petits points de, de convergence avec Emmanuel Macron lui c'est jusqu'au bout euh, donc c'est la lutte pour jusqu'au bout il, il, veut, il, il, veut, veut, la il veut exposer le système euh,
3: les insoumis veulent alors, la dissolution, les syndicalistes, alors, ils veulent une sortie de crise qu'ils n'ont pas. Et honnêtement, je trouve qu'ils prennent un risque parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu dans un corner qui est,
0: bah, c'est le 14 avril, le jour de, du conseil constitutionnel. Et puis après... Alors vous le disiez, les syndicalistes, les, les, les centrales, elles ont engagé leurs troupes qui ont fait grève, qui n'ont pas été payées. Bah justement, pour pouvoir tenir les salariés privés de revenus peuvent bénéficier d'une aide des syndicats. C'est ce qu'on appelle la caisse de grève. Des cagnottes qui ont atteint des montants records depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est un sujet de Constance Meyer, David Lemarchand et Ariane Morisson.
7: La mobilisation contre la réforme des retraites se mesure aussi dans les boîtes aux lettres.
5: Tout ça, ce sont les chèques du jour. Donc La solidarité arrive quotidiennement par courrier.
7: Depuis le début du mouvement, les dons affluent pour remplir cette caisse de grève intersyndicale.
5: Aujourd'hui, on a un chèque de 500 euros d'une personne qui vient de la Loire-Atlantique. Il y a quelques jours, on a reçu un montant particulier de, de 30 000 euros. Donc c'est considérable. On, on sent vraiment euh, un élan de générosité euh, de la part des Français et des Françaises, des retraités, des travailleurs, des précaires. Tout le monde donne. Il y a plusieurs tournants. Le 40 à 3 et dès que Borne ou Macron prennent la parole, on sent effectivement une générosité des Français et des Françaises. Donc on encourage M. Macron et Mme Borne à reprendre la parole, parce qu'on se rend compte que les dons effectivement font un pic impressionnant. Mais effectivement, lors du 49-3, les gens se sont mobilisés dans la rue et sur Internet.
7: Les fonds seront redistribués aux grévistes salariés et indépendants, syndiqués ou non, ayant effectué au moins deux jours de grève consécutifs. Et l'inflation n'a pas gêné la générosité des Français. Au total, les caisses de grève ont récolté plus de 5 millions d'euros, principalement en ligne, un record. Soutenir financièrement ceux qui payent le prix de la grève, c'est le choix fait par Julie Quillet, coach en méthodologie de travail. Elle a décidé avec ses associés de verser 1000 euros. On a vraiment pris l'après-midi pour
5: aller manifester et, mais, mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'immobilisation de
2: l'économie française, quand on arrête de donner du conseil pendant plusieurs jours, l'impact n'est pas, pas aussi grand, n'est pas immédiat, n'est pas visible. Et en termes de, en termes de contestation, ça n'a pas du tout le même, le même poids que euh, bah, quand, quand on voit dans Paris, quand il bah, n'y a plus le ramassage des poubelles. C'est un symbole fort pour nous, de juste de donner euh, 1000 euros. C'est 1000 euros qu'on n'utilise pas ailleurs dans l'entreprise et on se dit c'est vraiment le meilleur usage qu'on a de notre argent. Et on est tous et toutes prêts à redonner de l'argent pour les caisses de grève. C'est déjà en cours de discussion.
7: L'argent, le nerf de la guerre. Alors pour soutenir les troupes, la cagnotte intersyndicale a déjà commencé à verser des chèques, sans attendre la fin du mouvement, comme ici, aux cheminots de la gare de Lyon.
8: Voilà, ce chèque de, de 50 000 euros, ben, c'est pour tous les salariés euh, de la SNCF de Paris-Gare de Lyon, qui sont grévistes, donc euh, depuis le 7 mars. Et euh, bah, c'est ce qui va nous permettre euh, bah, déjà de nous donner un peu de baume au cœur, et puis surtout euh, nous donner l'envie de continuer cette grève.
7: Divisé par le nombre de grévistes, cela ne fera pourtant qu'une centaine d'euros chacun. Une somme bien dérisoire face aux pertes de salaire après plus de trois semaines de mobilisation.
8: Voilà les, les, les exemples de fiches de paye qu'on a euh, qui viennent de tomber avec euh, bah des retenues. On voit voilà, euh, pour une journée de grève 75 euros, bah vous multipliez par 20, euh, ça vous fait... Euh... Ça vous fait 1500 euros de retenue. Sur ma vie quotidienne, euh, bah forcément, c'est euh, des sacrifices, on va dire, de, de, de confort qui vont être faits. Hein. Euh, voilà, Les vacances, bah on va pas partir au même endroit. Euh, moi, je vis seul avec mon petit garçon de 5 ans. Euh, bah Forcément, euh, bah ça va pas être des restos tous les 4 matins. Euh, ça va pas être des achats pour lui tous les quatre matins non plus. C'est un sacrifice, mais euh, je sais aussi pourquoi je le fais. Et ça, c'est le plus important. J'estime que deux ans de, de, de vie brisée au travail, et bah ça a un prix. Ça a le prix de la lutte, ça a le prix d'un certain nombre de jours. Et euh, voilà, tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, donc je ne lâcherai pas. On lâche rien, on
7: tout Face à un mouvement qui s'inscrit dans le temps, des dizaines de caisses de grève ont on été créées rien, et déjà 1,5 million d'euros reversés. On lâche rien, on
0: tout Question téléspectateur, Stéphanie te dit euh, « La cagnotte solidarité de l'intersyndicale va-t-elle permettre de maintenir le front uni quand on fait grève C'est un soutien financier mais aussi surtout psychologique ces, ces caisses de grève
2: c'est surtout bon pour le moral effectivement alors c'est très différent selon les organisations syndicales à la CFDT et à Force ouvrière c'est un fonds de solidarité qui est déjà prévu mmh. quand vous payez votre cotisation il y a un pourcentage qui passe à ces caisses de grève. Vous savez bien que FO 1848 et puis CFDT 1964, au départ, euh, en tout cas pour la CFDT un peu plus tard, ce sont des syndicats plutôt aptes au compromis. Et là, finalement, ils n'ont pas forcément l'habitude des grèves, FO et CFDT. Et donc là, ils ont une caisse de grève qui est plutôt faite pour rendre service aux contentieux, à la discrimination, etc. etc. Sauf que là, ça va vraiment servir pour la grève. Donc c'est organisé, c'est un pourcentage de la cotise que l'adhérent paye. Et puis, selon les jours non rémunérés qu'il va avoir, donc selon les jours de grève pris, il aura une participation à hauteur, ça peut aller entre 30 euros jusqu'à 50 euros par jour à la CFDT, à Force Ouvrière, sachant que euh, Force Ouvrière s'est rendu compte que la mobilisation et la contestation étaient de plus en plus fortes au sein du syndicat. Avant, c'était 12 euros par jour et c'est passé à 30 euros. Donc on sent bien que, finalement, la confrontation reprend un peu euh, de, de poids, même au sein de Force Parce Ouvrière. – Parce
0: que le forfait a été augmenté. – Exactement.
2: Mmh. Et ce qui est important aussi, en revanche, c'est qu'à la CGT et à la CFE-CGC, c'est une cagnotte. Ça veut dire que c'est le public, c'est la solidarité… Ouais. Euh, de, de l'opinion euh, c'est une sorte de grève par procuration finalement qui va être jouée ah. et donc là c'est...
0: Je ne fais pas grève mais je donne pour oui. soutenir le mouvement
2: Exactement, et là on est plus euh, on est aussi dans la solidarité mais c'est fait de façon très différente et ça va euh, finalement tomber dans, dans la poche de, des syndicats qui ne sont pas forcément des salariés pardon qui ne sont pas forcément syndicat. adhérents aux syndicats et euh, il suffira effectivement de montrer la fiche de paye avec le fait qu'il y ait des jours non travaillés. Et puis, selon les catégories socioprofessionnelles, le montant, pareil, va être entre une trentaine d'euros et une quarantaine d'euros. Mais donc, les, les, vraiment, c'est des entonnoirs très différents. Vous savez bien que là, c'est la première fois que euh, la cagnotte intersyndicale de la CGT marche autant. Ça pourrait même servir à d'autres mobilisations euh, euh, ultérieures. Donc, voilà, solidarité. Eu.
0: On le disait tout à l'heure, les trois quarts des Français souhaitent la poursuite du mouvement. Il y a même 59% qui s'attendent à un durcissement euh, même de, 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 de l'action, de la contestation. Euh, Est-ce que c'est cette popularité qui ne faiblit pas euh, de cette contestation qui aussi permet, euh, donne du carburant à cette unité
1: syndicale Bien sûr, c'est un des éléments. L'unité syndicale, d'abord, pour qu'elle tienne, il faut qu'ils aient un motif clair de tenir. Là, c'est clair, c'est non 64 ans. En 2006, c'était non-CPE. Voilà, c'est très clair. Euh, donc euh, Ça ça, ça euh, solidifie euh, euh, l'intersyndicale. Et deuxième élément, effectivement, c'est d'avoir euh, la population avec soi, majoritairement. Et là, ils ont, depuis le début, ça a même monté, un taux de, de soutien qui est très important. Euh, donc, ça, ça renforce encore plus euh, l'unité syndicale. C'est une évidence, ça. Et euh, moi, je serai le président de la République, je m'en inquiéterais. Mais votre... Au fond de vous-même, votre mmh. pronostic. Parce qu'on a un peu l'impression que ça s'effiloche. D'ailleurs, il y avait moins de monde jeudi, euh, mardi dernier. Oui il, y avait, oui, enfin, oui, il y avait moins de monde que la. la mais il y avait encore du monde. Attendez, c'était la dixième journée euh, de manifestation. Hein, C'est quand même. Euh, avec encore du monde. À Paris, il y, a eu très, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu dans, dans certaines moins qu'avant, mais il y a eu beau, beaucoup de monde. Non, 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 non. Tu sais, imaginez un seul instant que mercredi, euh, ça ne se passe pas très bien. Est vraisemblable quand même, hein. c'est dans ouais. l'ordre du, du possible, que la Première Ministre dit, écoutez, non, on attend, euh, le Conseil constitutionnel, pour le moment, on bouge pas, etc. Donc, euh, euh, les syndicats ne vont pas rentrer dans une discussion, enfin, je pense pas, sur le travail, Sur, sur s'il n'y a pas de débat en même temps sur les retraites. Hein, il faut mettre les deux en même temps. Bon, Et donc, ça va rebooster la mobilisation euh, oui, mais de
0: jeudi. – On va repartir jeudi,
1: dernier. Oui, mais… Non, non, le niveau, je ne sais pas. Non, mais par rapport à ce que dit Jean-Claude Mailly,
3: il est bien placé pour, pour le savoir. Lorsque Nicolas Sarkozy a décalé l'âge de départ de la retraite de 60 à 62 oui. ans, en 2010, il y a eu de mémoire 15 ou 16 oui. journées de, de mobilisation. Et à la oui. fin, les syndicats, les syndicats ont perdu le, le, et le pouvoir a passé, l'exécutif de l'époque oui. a passé sa, sa réforme qui était très difficile et surtout très symbolique parce que c'était, oh. c'était, c'était la fin de la retraite à, à 60 ans. Pour Vous, on prend le même chemin. Oui. Et, et là, non. pour l'instant, on, on sent dans cette guerre d'usure. On sent dans cette guerre d'usure. Je pense quand même que ce qui s'est passé cette semaine, et vous avez raison Axel de le remarquer. Alors, certes, il faut pas trop en tirer de ligne, mais enfin. Moins de monde dans les cortèges, un peu plus de violence quand même. Alors, moins de grévistes Moins mo mo de grévistes, avec des taux de grévistes. À 19%. Pas. Ouais. Euh, pas du tout, fonction publique, euh, publique euh, d'État, on est à 6,9%. Fonction publique territoriale, 5%. Fonction publique territoriale, 7%. C'était deux fois moins que la semaine, euh, la semaine précédente. Et, et, et fin et de trois, la grève ou... des éboueurs à Paris Fin de la grève des éboueurs à Paris. Bon, l'intersyndicale sur la pause quand même, elle tient toujours l'intersyndicale. Enfin, on sent quand même que c'est... Donc je trouve quand même que le, le, le pouvoir, alors euh, pas lieu de se réjouir, mais dans la perspective du 14 avril et la date du Conseil constitutionnel, il n'y a qu'un euh, jour à tenir, c'est ce que l'exécutif va, va jouer, en misant sur le fait que euh, le Conseil constitutionnel validera tout ou partie de, euh, du, du texte, personne ne tout sait nom. exactement ce qu'il fera, oh. on verra, euh, je crois pas. <rire> Cas, il a trois. Non, mais, en tous cas, il y a oui, trois scénarios. Oui, pour l'instant, euh... de toute façon, on verra. Oui, on verra. Mais, mais, mais quand même, il a les moyens de tenir peut-être
1: jusqu'au 14 oui, octobre. Non, mais 14 le contexte c'est très différent de 2010. Pourquoi il est différent le contexte Pour deux raisons. D'abord, 2010, on sortait de la crise financière et euh, à l'époque, le pouvoir a dit, on doit faire des économies parce qu'on a des problèmes financiers. Dans la tête de tout le monde, ça paraît, même si c'était compliqué pour les syndicats. Deuxième différence, c'est que toute la période des manifestations, le fil n'a jamais été rompu il y avait des discussions en permanence, alors que là, le fil a été rompu. Hein, donc le contexte est vraiment, euh, vraiment différent. – alix Bouillaguet. – Oui, euh, il
4: y avait aussi un personnage auprès de Nicolas Sarkozy et qui s'appelait Raymond, Soubille. Raymond Soubille. Oui, bien sûr Et parfois, euh, ce, ce sont des hommes qui font aussi la différence. Bien sûr. Donc cette retraite, elle était sans doute mieux préparée, plus cohérente aussi euh, dans, Soubille, dans, sa, dans, oui. dans, dans oui. son déroulé. Oui. Et puis aussi, euh, grosse différence, c'est que Nicolas Sarkozy, il y avait aussi une majorité euh, aussi, oui. à, à l'Assemblée nationale. Oui.
0: – une, une petite touche personnelle. Pour Bruno jeudi concernant Philippe Martinez qui, qui quitte donc, euh, le combat, qui rend son tablier. Il fêtera demain ses 62 ans. Donc vous voyez, il part à la retraite euh, le jour de ses 62 ans. Au moins, il est raccord avec ses combats. Hein, il pas jusqu'à 64 ans on disait que les relations étaient très bonnes avec euh, Laurent Berger était-ce sincère, et pardon mais c'est une question à psychanalyser, euh, quand il a pris la CGT, euh, c'était le premier syndicat de France et il oui. s'est fait dépasser oui, oui. par la CFDT il me semble qu'on en veut quand même quoi, par celui <rire> qui vous, vous a mis KO euh, or on dit que les deux hommes euh, je, je, euh, leur relation était non. très sincère
1: ou pas, leur amitié je ne sais pas, je ne suis pas sûr parce que moi j'ai bah, eu à combattre la loi travail, j'étais dans la rue avec euh, Philippe Martinez tant qu'on est d'accord avec lui, ça se passe bien. Mmh. Quand on n'est pas d'accord, c'est plus difficile. Donc et, là, je ne sais pas. Et, <rire> et, et ça a été compliqué entre eux au moment de la précédente réforme des, euh, des, des retraites. Oui, très, euh, oui.
3: Laurent Berger était en partie favorable euh, au projet gouvernemental, puisqu'il défendait l'idée du système à points. Il n'était pas d'accord avec l'âge pivot, mais il était d'accord avec le système à points, quand Philippe Martinez a rejeté tout en bloc. C'était beaucoup plus tendu à l'époque, je peux vous dire, pour avoir beaucoup okay. suivi ce dossier. Les deux hommes étaient pas loin d'être à couteau tiré. C'est vrai que le Texte de, de 2023 avec un Philippe Martinez qui était dans parce une parce que sorte
0: tous de... les deux sont en fin de parcours. Ouais, cest vrai que
3: Philippe euh... Martinez c'était un peu sa tournée d'adieu là, il était bon, plutôt comme donc, Laurent Berger. Donc, voilà, Laurent Berger, ah. on ne sait pas ah, exactement quand, quand est-ce qu'il s'en va. C'est un petit peu différent. Mais Laurent Berger, ce qui est certain, c'est que il y a eu un peu affront-renversé Philippe Martinez, c'est un peu CF-détisé. Quand Laurent Berger, c'est un peu cg C'est assez paradoxal, mais il y a eu un peu euh, un croisement des un, ou un rapprochement des des postures.
0: Ah, des postures. <rire> des postures. Alors, dans ce contexte social déjà tendu, les prix de l'alimentation continuent d'exploser. Certains habitants dans les territoires ruraux connaissent même des difficultés pour se nourrir. Les Restos du Cœur organisent donc des tournées pour aller aider les personnes les plus isolées. Reportage dans le Tarn de Las Loger-Labert, Dominique Marchand avec Magali Lacrose.
9: Le voilà lancé sur les routes du Tarn. Une fois par semaine, à bord du camion des Restos du Cœur, Michel a rendez-vous avec d'autres bénévoles dans des villages reculés de la région.
6: La chance d'être en retraite aujourd'hui et, et de pouvoir donner du temps libre. Donc, euh, et quand on fait le camion itinérant, qu'on voit les gens euh, qui nous remercient, qui ont le sourire. Euh, euh, qui sont contents, qui vous disent il euh, y en a un qui nous a dit il y a quelque temps vous m'avez redonné le goût de vivre tu regrettes pas tu regrettes pas, tu as envie de continuer
9: des histoires à raconter il en a beaucoup après 14 ans de bénévolat et depuis quelques mois c'est une nouvelle aventure de distribution itinérante toujours avec les mêmes collègues une vraie famille on est les deux vieux 75 ans.
8: C'est pas fatigant cet âge-là de déballer.
6: Allez, eh,
9: ça maintient en forme. Six fois. Ça maintient en forme, justement. Parce que sinon, euh, monter, descendre, porter des. Il euh, faut être costaud. Pas besoin de salle de muscu. <rire> Allez.
6: Je vous donne le lait
9: d'abord. Euh, J'ai préfère... de la purée, des conserves et surtout pour les bébés. C'est surtout pour les bébés, les couches et le lait, parce que c'est très très cher. Avant le passage du camion des restos dans son village, cette mère de quatre enfants n'allait jamais dans les centres de distribution alimentaire, trop éloignés d'ici. Je suis à la domicile, j'avais des clients un peu partout. J'ai perdu beaucoup de clients après le Covid, et encore aujourd'hui, c'est compliqué. Quoi pour trouver un travail, pour aller jusque rien qu'aller au travail. Vous avez le budget essence quand vous allez tous les jours à plus de 30 km, parce que d'ici à Gaillac, vous avez quasiment 30 km tous les jours, ce qui fait 60 km aller-retour. Vous faites vite le calcul que ce n'est pas rentable d'aller travailler tous les jours à Gaillac et puis rentrer à la maison, vous avez les enfants, vous avez la vie à côté. La tournée des bénévoles itinérants passe par quatre villages. Ils aident une cinquantaine de familles. Il y a la hausse du coût de la vie, le prix de l'essence, mais avant tout, les longues distances.
6: Certains n'ont pas de voiture, certains viennent. En... Il y en a un qui ne va pas venir aujourd'hui qui vient en scooter. t'as des gens qui viennent à pied, en mobilette, qui se font amener. Donc c'est important parce que ces gens-là, ils ont rien en fait. Il n'y a, a pas de bus, il n'y a pas de transport dans le coin. Donc les restos du viennent au-devant d'eux. C'était le but.
9: Les bénévoles d'ici le savent, quelle que soit la distance des centres de distribution, certains n'oseront pas venir demander de l'aide. C'est là que Karine intervient.
2: Bonjour Karine. Bonjour Michel. Ça va
9: Elle travaille dans cette maison de service au public.
2: On accompagne euh, certaines personnes sur les, euh, les accompagnements administratifs et au cours des rendez-vous, petit à petit, les langues se délient, comme on dit. Hein, et, et là, on se rend compte que oui, il y a de la précarité, qu'il y a du besoin et qu'ils qu sont perdus, on va dire. Et
9: c'est Karine qui les met en contact avec les bénévoles des Restos du Cœur. Ensuite, il faut trouver la bonne approche.
6: On a un petit monsieur qui, lui, ne vient pas. On va le livrer à sa ferme. C'est un monsieur qui parlait à personne. L'autre fois, j'ai rencontré une personne, et me dit, mais il vous parle Je dis, oui, on caresse le chat et tout. Euh, c'est le... C'est le grand... grand remerciement pour nous.
2: Allez, ouh Ça ne ouais. Ouh, je t'ai jamais vu comme ça.
6: Bah, C'est vrai, quoi. Ça vous vrai. Vrai. Ouais, tout à fait, oui. Tout à fait. Le, nous, notre drame, c'est de savoir qu'il y a plein de gens qui ne viennent pas.
9: En France, une soixantaine de camions des Restos du Cœur, comme celui de Michel, sillonnent les zones rurales à la rencontre des plus démunis.
0: Jean-Claude Mailly, un commentaire sur ce reportage émouvant hein, des bénévoles du Resto du Cœur. Cette dame-là qui dit, alors elle est bénévole, hein, mais elle dit, à 75 ans... Euh, travailler, ça maintient en forme. Le travail, à 75 ans, ça maintient en forme.
1: L'activité, en fait, là, en plus, elle est, elle est bénévole. Mais vous savez que beaucoup d'associations vivent grâce aux retraités. quand je dis vive, avec le bénévolat exercé par les retraités. D'ailleurs, des associations protestent aujourd'hui en disant, le décalage de deux ans, on va perdre des retraités dans nos, nos activités bénévoles. Mais sur le travail, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi pas tout le monde mais pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas travailler plus longtemps Voilà, c'est les conditions de leur travail, conditions de rémunération. Euh, c'est ça le, le vrai problème, et notamment pour toutes ces catégories qu'on appelait pendant la crise sanitaire les invisibles et les essentielles, euh, qui se sentent toujours abandonnées aujourd'hui. Voilà.
0: – Alors justement, euh, Stéphanie m'a dit, euh, question en rapport avec le reportage, c'est Régis qui pose la question, euh, n'est-ce pas l'inflation des prix alimentaires qui énerve la population plutôt que la réforme des retraites On entendait souvent parler du caddie dans les mmh. cortèges.
2: Ben – Oui, évidemment, ce qui, ce qui a euh, motivé cette mobilisation, ce sont les retraites. Mais euh, pourquoi ça tient Pourquoi cette intersyndicale tient Parce qu'il y a aussi, il faut voir le contexte. On est dans un contexte inflationniste, on est dans un contexte où les services publics ont tendance à être un peu défaillants, en, en tout cas, on n'en est pas content. et on est dans un contexte où l'on compte. Et donc, du coup… Euh, les, les salariés, on dit les salariés de la première ligne, ceux qui étaient là, ceux sur qui on a pu compter pendant la crise sanitaire, on, sont sortis finalement, on ne les voyait pas avant, et ils sont désormais euh, dehors, et ce sont eux qui sont aussi dans les cortèges. Et ce sont eux qui disent, pensez aussi à nous, vous avez bien su finalement vous servir de nous euh, pendant la crise euh, sanitaire, aujourd'hui, on veut vous dire que l'on existe, et on trouve que cette réforme est injuste, et que, en plus, au quotidien, pour nous, la vie est concrètement compliquée avec le système inflationniste, avec le prix, effectivement, de, de l'alimentaire qui, qui ne cesse d'augmenter. Et donc, forcément, ils sont dans les mobilisations. Ils ne sont pas forcément dans... Ils vont pas faire grève, mais ils vont être dans les mobilisations, les journées du samedi, par exemple. Mais c'est vraiment... On pose la question différemment. C'est sur la réforme de la retraite, sur la partie pénibilité au travail, mais c'est également dans le quotidien de ces personnes, donc le sujet du travail, et c'est peut-être grâce au sujet du travail que la, la réunion de la semaine prochaine va durer plus longtemps, comment on va réouvrir ce champ de l'employabilité du travail pour travailler plus longtemps dans de meilleures conditions, parce qu'on a un taux en France qui est quand même assez faible et qu'il faut travailler à l'amélioration de ces conditions de travail pour l'ensemble des salariés, mais surtout pour ces salariés de, de première ligne qui ont montré beaucoup de choses et qui ne sont plus invisibles maintenant. Il faut vraiment le prendre en, en considération. Et ils comptent, il faut, faut, faut les aider par ce, 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 ce reportage qui est très très bien fait. On va compter sur les, les, les mots d'ordre et les mots clés, ce sont l'injustice, la solidarité, l'entraide. L'injustice, la, la
0: solidarité, l'entraide. pour Bruno je dis on a dit que ce qui avait manqué, même si c'est moins vrai ces derniers temps, mais ce qui a manqué à ce mouvement, c'est le, le soutien de la jeunesse. Euh, comme si la jeunesse avait du mal à se laisser embarquer dans un mouvement euh, organisé par les syndicats. Et comme si euh, la jeunesse était dans la rue quand il s'agit de se battre pour le climat euh, et qu'elle était plus à l'aise avec des, des associations type euh, Fridays for Future de, de Greta Thunberg que derrière une banderole de la CGT.
3: Globalement, si on regarde le mouvement avec un peu, de, un peu de recul, et même si les deux dernières manifestations, il y avait un peu plus de jeunes, globalement, ça n'a pas pris. Et, et ils ont essayé, les Insoumis ont monté une première manif dédiée aux jeunes. Il avait pas lycée pas tellement lycées monde. Euh, ça n'a pas tellement marché. Les lycées, oui, il y a eu des lycées bloqués, mais sur la totalité des lycées, il faut relativiser. Il y a eu peu de... Le fameux blocus challenge du, du député Boyard a été un flop retentissant. Euh, ça n'a pas marché, ça ne prend pas. Il y a, il y a, il y a aussi des difficultés politiques. Pour, pour la jeunesse mais qui sont d'ordre euh, de pouvoir d'achat. De, de, beaucoup, de, beaucoup de jeunes euh, sont en difficulté ne serait-ce financière. Serait que financière. Euh, donc euh, ça n'a pas pris. Euh, bon, les, les précédents mouvements de, de, contre des réformes de retraite euh, se sont déroulés aussi sur les jeunes globalement. Donc, euh, ce n'est pas forcément, euh, forcément l'allié le plus important dans ces, dans ces moments-là. Je pense qu'aujourd'hui, en revanche, la question du pouvoir d'achat, elle est largement présente dans les, euh, dans les cortèges. Hein. Rien que la question... Là, vous faisiez un reportage sur les restos du cœur. Depuis le début de l'année, le nombre, le nombre de, de, de repas distribués a bondi de plus de 20%. Euh, donc, il y a une vraie difficulté. Euh, la, la, la précarité... En fait, c'est vrai que souvent le gouvernement égrène les performances économiques de la France. La France va plutôt mieux qu'elle l'a été il y a quelques années. Et il faut reconnaître que les performances sont là, le chômage baisse, mais les Français ne vont pas forcément très bien parce qu'il y a une précarité qui augmente et la pression inflationniste est très très dure. Les chiffres du mois, les derniers chiffres, c'est certes 5,6% pour l'inflation, mais les produits alimentaires c'est plus de 15%. Ouais. Et j'entendais le PDG de Système U qui lui parle d'une augmentation de 25% sur la dernière année pour les produits alimentaires. Donc c'est considérable. Et ça, ça bouleverse tous les... J'allais dire même l'organisation sociale du, du pays, parce que les gens sont en difficulté. – Alice Oui,
4: et s'il y a eu peut-être un petit rebond euh, des, des jeunes aux dernières manifs, c'est euh, moins sur le fond, moins sur, le, sur la euh, les retraites que sur la forme exactement, que sur l'usage du 49-3. – L'autoritarisme. – L'autoritarisme, euh, je, je, je passe en force. et euh, Donc c'est plus la méthode qui était pointée. On voit quand même que Emmanuel Macron, euh, il fait attention à ces jeunes. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait récemment Il a affirmé qu'effectivement le service national Universel, il n'y aurait pas de généralisation. Il savait qu'auprès des pas associations... Pas encore, publiquement, mais, oui, mais enfin, il, il a plutôt euh, voilà, pour Ils sont en train d'aller de, de, euh, vers ça euh, parce qu'ils sait très bien que les associations de jeunes n'étaient pas, pas pour. Et, et puis, il y a eu aussi pas mal de mesures prises pour les, pour les boursiers. Ah, oui, euh, ils ont euh, changé les quotas qui font que oui. plus en plus de jeunes pourront bénéficier oui. d'aide de l'État. Euh, je pense que alors, c'était sans doute extrêmement nécessaire, mais c'est aussi une manière de leur envoyer un petit message. –
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Stéphanie Matodi, question d'Olivier D'Anlaine. Quelle est la ligne de Sophie Binet, nouveau leader de la CGT
2: C'est une ligne qui va rassembler. Euh, C'est une ligne qui va porter des, des, nouveaux des nouveaux thèmes à la CGT. Encore une fois, l'égalité homme-femme, l'environnement, le climat. Euh, Alors Le climat, on sait que
0: Marie Buisson, on lui reprochait... De s'être rapproché de Greenpeace dans une CGT qui est très pro-nucléaire. Oui. Là, il va falloir faire un choix. Le nucléaire, on est pour, on est contre. Euh, quelle va être la Là, Si Marie
2: la Buisson l'a fait, je pense que Sophie Binet va le faire de façon plus Clairement. maline. Euh, et, et, et certainement pas de, de, de cette façon-là. Elle va apporter autre chose. Elles, elles ils ne sont pas dans les mêmes collectifs, elles ne sont pas dans les mêmes collectifs d'ailleurs. Et donc, elle va vraiment fédérer et ménager un peu la chèvre et le chou. Elle doit faire extrêmement attention à ces fédérations, et surtout ces fédérations où il y a beaucoup d'adhérents. On voit bien que la fédération de, de l'alimentaire, justement, de l'agriculture, n'est pas, pas au bureau. Donc, elle a déjà construit son bureau euh, qui est sur une ligne qui n'est pas dure, mais qui est ferme. Donc, la fermeté, elle l'a. Si elle doit euh, être dans les contestés, elle le fera. Elle suivra aussi euh, les mouvements de contestation. ça va pas être, euh, la, la CGT les... ne va pas devenir bisounours avec euh, Sophie Minet, certainement pas.
0: Les questions climatiques, quand on est de la CGT pétrole, donc son si gagne-pain, c'est les énergies fossiles. On voit ça comment elle est puissante, la CGT Pétrole, oui. parce que ce mouvement, euh, euh, il a plus été symbolisé par les
1: stations-services oui. en panne que par les transports publics à l'arrêt, hein, Jean-Claude Maï. Oui, oui non, mais attendez, le, le pétrole, même si la consommation globale de pétrole a tendance à diminuer, il restera toujours euh, 20, au moins 20 à 30% de consommation de pétrole. Après, y compris l'industrie pétrolière euh, travaille sur la décarbonation. Hein, donc après, vous pouvez très bien euh, parler d'environnement, être attaché au climat... Et euh, aussi euh, être attaché au nucléaire. Ce n'est pas forcément incompatible. Sophie
0: Binet peut-elle avoir des difficultés à s'imposer à la CGT en tant que femme hein, Jean-Claude Mailly.
1: Non. Vous voulez rien dire, ça vous gêne Non, pas du tout, non, je ne pense pas. Bon, il peut y avoir, euh, comme toujours, dans toutes les organisations euh, politiques ou syndicales, des réactions maxistes. Ça, c'est toujours possible. Mais est-ce que la
0: CGT est plus que est... barbecue que les autres syndicats
1: pour reprendre l'expression de, CGT... de, de Sandrine Rousseau. Non mais la CGT c'est essentiellement construite au départ sur les bases ouvrières, dans les mines, dans la sidérurgie, etc. C'est ces bases-là l'origine de, de la CGT, même si ça a évolué. Non, je pense que si c'est une personnalité, et c'est une personnalité avec de la poigne, qui avait du savoir-faire, ça ne posera pas de problème.
0: Euh, que va changer cette élection Les fédérations locales ne font-elles pas ce qu'elles veulent sur le terrain euh, C'est Emmanuel qui pose la question. Stéphanie me te dit, quel est le pouvoir réel quand on est secrétaire général de la CGT Est-ce qu'on n'est pas aux ordres de la base
2: bah Déjà, on a été élu par la base. Donc, de toute façon, on n'est pas aux ordres de la base, mais encore une fois, son rôle va être de faire un syndicalisme rassemblé, c'est-à-dire, effectivement, d'entendre, d'écouter ces fédérations, d'écouter le terrain, et c'est ce qu'elle sait faire. Hein. Elle est sur le terrain, et donc, à partir du moment où elle travaillera beaucoup, elle ne restera pas là-haut, en, en, en VIP, mais elle sera sur le terrain, euh, près des unions départementales, près des fédérations. En les entendant, elle va réussir à, à fédérer un syndicalisme rassemblé. C'est ce que l'on attend d'elle. En revanche, effectivement, dans une organisation syndicale, elle ne fait pas la pluie elle beau temps. Clairement, ça a toujours été.
0: Est-ce que l'un de ces combats, sera... on parlait de la, la jeunesse qui... Euh... Est-ce que la CGT est un, parti de est -ce un, de ses, un syndicat de retraités Est-ce que l'un de ses défis sera d'attirer la jeunesse qui aujourd'hui va plus volontiers vers des ONG ou les mouvements associatifs
2: bah elle, va, elle va sans doute pouvoir euh, récupérer euh, quelques, quelques jeunes. Vous savez, il euh, y a 1800 syndicats à la CGT et euh, dans ces 1800 syndicats, 1800 il euh, y a la Confédération, il y a les fédérations, il y a les unions départementales et puis il y a les syndicats, la base. Donc il y en a 1 800. Et euh, il y a 640 000 adhérents. Et parmi ces 640 000 adhérents, il y en a 100 000 qui ne sont pas rattachés à ces syndicats. Donc il y a 100 000 adhérents qui sont isolés. Mmh. Son travail aussi, ça va être de restructurer l'organisation pour que chaque adhérent se sente vraiment représenté. Et c'est un véritable enjeu pour les organisations syndicales. Et ça passera par l'arrivée de nouveaux jeunes.
0: Jean Claude Mailly, vous, vous parliez tout à l'heure, vous avez un parallèle entre la CGT et le Parti communiste, et vous disiez que la CGT s'était détachée du Parti communiste de peur d'être entraînée dans son déclin. C'est non, c'est pas, quelque pas dans chose ce sens
1: Non, non, mais quand il y a eu toute une période où euh, le PC avait Ouais, pour aller vite, la main sur la CGT. C'était voilà. elle
0: qui nommait le secrétaire général
1: Oui, PC, moi je disais en rigolant, et au bureau confédéral, il y a un curé socialiste pour montrer qu'ils sont ouverts. Quoi. Voilà, c'était une blague, mais bon. Donc l'effondrement le, du PC. Enfin, il faut bien comprendre que le temps social et syndical est beaucoup plus long que le temps politique. Donc l'effondrement du PC. Euh, qui est réel, hein. on voit, euh, je rappelle qu'après-guerre, c'était le premier syndicat, é... le premier parti politique aux élections. Bon. L'effondrement du PC fait que ce système ne peut plus fonctionner. Pour autant, dans l'appareil, je ne dis pas chez l'adhérent, mais dans l'appareil CGT, ce lien syndicat-politique, il n'est pas encore euh, réellement coupé. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un seul parti de référence, bah, vous avez toutes les écoles trotskistes, PC, les Mélenchonis, etc. Des gens qui, pour se mettre d'accord, ont tendance à aller sur une position dure. – Et voilà. pourquoi les relations étaient-elles Est-ce vrai aussi mauvaises
0: entre Philippe Martinez et… Euh Jean-Luc Mélenchon qui aurait pu incarner, enfin, euh, qui incarne l'aile gauche quand même en matière de politique. Donc l'héritage un peu du Parti il communiste, ça ne pas pareil.
3: d'abord, ça ne fonctionne pas pareil. Ben de c'est des tempéraments différents, ouais. c'est des, ouais. des formations euh, politiques très différentes. différentes. Philippe Martinez a redurant sa carte au PCF voilà. en 2002. Euh, il faut signaler d'ailleurs que Sophie Binet était plutôt passée par le Parti socialiste et hein, ouais, pas ouais, le parti, ouais. euh, parti communiste. Et franchement, s'il y a vraiment des personnalités euh, au tempérament... Euh, euh, aux antipodes, c'est bien Martinez et Mélenchon. Et
0: Mélenchon a essayé de voler la oui. vedette
3: à plusieurs reprises. Et, et Martinez ne s'est pas laissé faire. En 2019-2020, oui. déjà sur la, la première tentative de réforme des retraites, celle-ci. Sur la loi travail. Sur la loi travail. travail de toute ouais. façon, il y, y avait un contentieux Martinez-Mélenchon. Et Martinez n a, n a, n a,
0: a refusé de passer, j'allais dire, sous les fourches codines des insoumis. Mais là, vous le disiez à l'instant, Sophie Binet, elle a été l'émane du Parti Socialiste. Hein, mmh. Et non pas du Absolument. tout... Euh, elle venait de l'UNEF. Elle venait Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette nomination surprise donc, de cette femme de 41 ans à la tête de la CGT, Sophie Binet, euh, qui représente donc la branche cadre. Bonne soirée sur France 5.